0: al show de piloto de fútbol. Este eh, no, no, es no, de no, 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 es no,
1: no, Dejemos de no, ver este show, es, vamos a ver el la no no
0: no, 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 no.
2: Nada de que no
0: que hacer. Nada. Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola. Bienvenidos al show del Piloto Fútbol, transmitiendo Verba. completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es lunes 18 de diciembre y el día de hoy estamos a una hora de que arranque el último partido de la semana 15 de la NFL. Y ahora sí, únicamente quedarían tres semanas de temporada regular. Para que inicie todo el rock and roll. El día de ayer, ¿cómo sucedieron cosas en la NFL? ¿Cómo hubo sorpresas desde los partidos del sábado? Que arrancamos con este partido divertidísimo en tiempo extra de Cincinnati contra, contra Minnesota. El jueves pasado con el partido que no vamos a mencionar el día de hoy por respeto a los presentes. Después vimos la hegemonía de los San Francisco 49ers. Un partido que al principio pareció un poquito cerrado. Después demostraron de qué lado... Más iguana. Más iguana, De qué lado rosa la cadena. <risa> la candy, el, la, el, el premio por el MVP prácticamente ya es de dos, con un claro favorito. Después, la conferencia americana, los pleos se están poniendo más parejos que nunca, con un partido que en, ahí en y en, en que se terminó yendo a, a tiempo extra, que por poco se empata ese encuentro y se hubiera empatado. ¡Qué hueva! Porque iba a ser un desmadre en, las, en, las, sí, en, me... en la comoda de la conferencia americana para los pleos. Mucho que hablar, mucho de que platicar. Resucitaron los lones de Detroit, se nos apagaron los Green Bay Packers, resucitaron los Tampa Bay Buccaneers y de todo eso y muchas cosas más. Ahora haremos el día de hoy con el que el día de hoy se sitúa en la esquina que, que jamás, en la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el universo entero. Arquitecto en potencia, favorito de los Purdy Lovers, favorito de los Picket Lovers. Nos acompaña el pastorcito, Little Shepard. Diego Lordi. Diego, bienvenido.
3: Un gusto
2: estar aquí, Jorge. Y un gusto seguir vivo, en... Qué gusto seguir vivo, vivo ¿no? en, en la contienda por el campeonato de fantasy, güey. Ya se me decía que me iba a ganar Ricardo como empezó el sábado con Jordan Harrison. Cregué. Y yo que dejé a Laporte en la banca. Y llega James Cook a salvarme la vida el día
0: de ayer. Y, y a tu vida a ti. Exacto. Digamos que James Cook hizo feliz a unos y no tan felices a otros. Tremendo partido que tuvo eh, Buffalo, James Cook y todo el ataque terrestre de los Bills el, el, en el partido del día ayer contra los, contra los Cowboys. Estimado Diego, ¿algo que decir del partido de Buck Purdy de hoy? Eh... Sin entrar en mucho detalle porque vamos a platicar, pero así como...
2: ¿Te refieres al favorito del MVP? Sí. No, pues claramente se separó ya en la carrera por el MVP con, con el, el partido que tuvo ayer, los números que tuvo el día ayer con los cuatro touchdowns y, y compáralo con el partido pésimo que tuvo Jack Prescott. ¡Ey, eh, yeah. <risa> un muy mal juego, güey. Sí, sí, y sí. Okay. Oh, es poco. un mal juego nomás. Pues sí, pero Purdy ya no va a tener malos juegos. Tiene calendario fácil, tiene defensivas fáciles de. Y la de Baltimore. Ajá. Ah, y Baltimore. Ese, ese es lo único que puede cambiar. Todo pero puede ahorita pasar. lo vamos a comentar, ¿no? Más adelante. Sí, sí. Sí. Nada más. De una vez. Pues no, es no, eso. No. Es eso. O sea, es el claro favorito. Nadie se lo va a quitar. Al menos que, que tenga un mal juego contra Baltimore y Lamar tenga un partidazo contra Baltimore se van a cambiar de puesto. O sea, ese, es como...
0: creo que ese partido va a tener en el MVP. Pero de
2: todos modos es, es un si llega a pasar eso, no creo que llega a pasar eso. No creo que nadie pueda parar a los 49ers cuando están completamente sanos. Ahí lo
3: tienen. Más,
0: más que un MVP, ¿no? Más que un MVP. Y el día de hoy nos
3: acompaña...
1: <risa> ¡Ha vuelto!
0: <risa> Contra pronósticos de muchos, se esperaba que no volverías a dar la cara frente a este programa. Después del jueves pasado, ¿no? Después del jueves pasado, ya ¡Andre! que el viernes... Muchos dicen que el viernes no vino por temor, Todo por Todo lo miedo. contrario. Está emocionado de hablar claro. de lo que pasó. Nos acompaña... El Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship, Cachanilla, contador, colega, colega y amigo, Ricardo Ochoa, Charger feliz. Ricardo, bienvenido.
1: Hola, Kibo. ¿cómo están?
0: Bien, gracias a Dios.
1: Excelente. Gracias por tenerme de vuelta.
0: <risa> ¿Qué me pasó? Levantaron, me levantaron el castigo. Nada, pues, cambió la hora. No, me refiero, ¿qué pasó con los Chargers rápidamente? Ya, ya hablamos de los Chargers el viernes pasado, pero ¿quieres comentar? Eh, nada, pues, la verdad sí
1: me, sorpre me, so me sorprendí que haya... Pasado al día siguiente. Digo, es algo que tenía que pasar, pero sí pensé que lo a aguantar hasta final de temporada. Te no digo, pobrecito el trauma eh, que tiene. No, ya sí. era por su bien, güey. No, sí, o sea, después de lo que pasó, o sea, era una vergüenza total. Eh, era sí. obvio que sería Brandon Staley, pero yo siempre estuve diciendo desde la, la temporada que también se tenía que ir Telesco y pues sí. también Queen.
0: Creo que, creo que hubiera sido como un chivo expiatorio muy burdo si únicamente sacaban a Brandon Staley, sí. cuando sí. el problema es un poquito más de raíz. Digo, de raíz, el dueño, no, hispanos. Sí, Pero exacto, también, también. con él lo vamos a meter, todo bien con el dueño, hispanos. Sí. Sí. Y no.
3: era el principal problema, <risa> el mismo, y pues no, no se puede correr. Sí, ya después sí. de
1: tres eh, coaches diferentes, no da resultados, pues ya también te tenían que tocar a ti. Y la semana pasada también me tocó leer una nota que no me acuerdo quién fue el que lo comentó, creo que fue un GM ya hace mucho tiempo que ahí, después de 10 años, como que los equipos tienen que cortar ya este, el corazón con los, con los GMs porque necesitas nueva visión y cosas para no estar, estancarte. Y creo que era algo ya necesario para los también que se fuera a
0: Telesco. Sí, de acuerdo. Hay, hay una diferencia entre confiar en el proceso y ser paciente y no estar cambiando de general manager cada, un, cada año, cada dos años. Y otra cosa es papito, está bien que creamos el proceso, está bien que seamos pacientes. Pero ibas 10, creo que era, no, está en su onceada temporada. Eran más de 10 años. 11 temporadas. No estamos viendo mucho éxito en playoffs, el pues, momento de sí, cambiar. Sí, 11
1: temporadas y creo que nomás como 3 o 4 partidos de playoffs.
0: No dos, es suficiente.
1: Dos wins nomás, ya pues, era, era tiempo, pero pues vamos a ver qué pasa.
0: Eh, nuevos retos a futuro. Exacto. Y esperanza. a un costado de Ricardo, para consolar a Ricardo, nos acompaña el que no requiere preámbulo, el sin apodos, Emilio Torres. Emilio, bienvenido.
3: Muy contento de estar aquí Jorge o sea, yeah. Muy contento de estar aquí con Mac con Mac de Mexicali, con el Pastor Bélico y hoy... Se viene bueno el Monday Night, entonces estoy emocionado para que los Eagles pierdan. Entonces, a empezar el programa.
0: Emocionado para que los Eagles pierdan. Hablando de, del Mike McDaniel de Mexicali, ayer estaba muy contento, ¿no? Mike McDaniel por el partido contra, contra los Jets. Jets sí, tremenda exhibición. Oye, un partido donde Miami juega sin... sin oye, chistoso, ¿no? Sí, tranquilo. Hace una semana que Terry Kill en Monday Night se ausenta frente a los Tennessee Titans y que la ofensiva de Miami se veía sin vida, sin mucho motor, sin mucho movimiento. Semana subsecuente contra una buena defensiva de los Jets, sin Terry Kill, Twatong, dice, no hay problema. Claro, Gran parte fue que Zach Wilson regaló muchos puntos y le ayudó mucho a la defensiva de Miami. Pero aún así vimos a un Tua que encontró a Jenner Waddle, que se sintió como la voz protección y ganaron sin preocupación sí. con un superjuego. Tercero. Es que
2: no es lo mismo que te quiten a Terry Kill a medio partido cuando todo tu plan de juego es alimentar a Terry a ver, Kill, ten. uh -huh. a tener una semana de preparación, sí. considerando que tal vez no vas a contar con Terry y Kill.
3: Y aparte, cuando fuiste, bueno, no humillado porque perdieron por poquito, pero perdiste contra un equipo... Inferior. No, humillante ah, perder ah, contra ese ti, equipo. Exacto.
0: Tenemos que hablar de... Los partidos de ayer, El hubo paradero. mucho partido de ayer y queremos presentarles esta nueva sección que se llama ¿Qué pasó ayer? Tan bien que íbamos, tan padre que estaba todo, tan divertida que está la temporada, hablando puntualmente de los equipos que vamos a mencionar en unos momentos. Estamos muy felices con los Packers, ¿no? Hace dos semanas. Estos pinches Packers son de verdad, ya le ganaron a Detroit en, en, en Thanksgiving, ya le ganaron a Kansas City. Jordan Love, no mames, el sucesor de Aaron Rodgers, el sucesor de Brett Favre en segunda generación. No manches, eh, Matt LaFleur, head, eh, head coach, este tipo es un genio ofensivo, como todo funciona. Con puro morro, con puro chavito, con línea ofensiva joven, con receptores jóvenes, con corredores, pura gente joven, están sacando el resultado. Después de dos semanas, este equipo que estaba muy asentado en la pelea por los pleos en la conferencia eh, nacional... Actualmente son onceavos en la conferencia. Si la temporada terminara el día de hoy, Green bye bye. Bay se quedaría sin playoffs. El día de ayer, en casa, ante un equipo de Tampa Bay que en papel era inferior a los Packers, fueron humillados en el Lambeau Field. Los 30,
2: Packers eran favoritos por cuatro
0: puntos. Por cuatro puntos. En casa, en el Lambeau Field, en diciembre había salido esta estadística recientemente que Matt LaFleur estaba invicto en, en diciembre pues ya dos semanas donde esa racha se, se termina perdiendo, pierden por marcador 34 a 20 en lo que es probablemente, probablemente el mejor partido en la historia de Baker Mayfield sí
1: wey. se toparon con pared el panadero
0: 381 yardas cuatro 4 touchdowns, tontos. completó 22 de 28 intentos de pase con un rating de pasador 158.3, que es un rating perfecto. perfecto. Como él. Chris Godwin, 155 yardas. Moore, 68 yardas. Mike Evans, 57 yardas. Todos ellos con uno. Moore, Evans y Rashad White. El touchdown de Rashad White
2: también oh, larguísimo. El, el quiebre que le hace al, no sé si el safety o corner, pero lo manda a otra dimensión. El vato está perdido. Que ¿Dónde estoy? güey? Sí, ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el corredor? Y Rashad White entra caminando a la zona de anotación.
0: Un equipo de Green Bay que el día de ayer batalló para mover la pelota. Mm. Únicamente convirtió 6 de 12 oportunidades en tercera oportunidad. Promearon 5.5 yardas por acarreo. Pero además, de, además de, de que tuvieron una entrega de balón, ofensivamente no pudieron mover la pelota o, o no pudieron mover la pelota al ritmo de Tampa Bay. Y lo más preocupante, sin lugar a dudas, es la defensiva. Macizo. Oye, es, es que puta NFL, güey. O sea, la NFL, una cosa, un día es una cosa, otra cosa cambia completamente puesto. Week, to week Recordemos, hace... Eh, dos meses aquí nos burlábamos del coordinador defensivo de los, de, de los Packers no, no le tiran a nadie tiene mucho talento tiene mucho pedigrí y no sirven para nada hace dos semanas güey el trabajo contra Detroit excelente el trabajo contra Kansas City excelente y no mames el día de ayer una perra perra coladera creo, creo que esos buenos trabajos
2: fueron más que el talento sobrepasó al coacheo en esos momentos nomás, pero una vez más el coacheo malo de Joe Barry pues da sus frutos Joe Barry en su carrera voy Un poco de contexto Para lo malo que ha sido Joe Barry en su carrera <risa> Fue el coordinador Coordinador defensivo De los Leones de Detroit Que quedaron 0-16 en 2008 Defensiva que quedó Número 32 en yardas Y número 32 en puntos permitidos Él fue el coordinador defensivo De esa defensiva Se lo, lo corrieron obviamente Después de eso Siete años después Lo contrata El equipo de Washington Y esa defensiva Terminó número 28 En yardas permitidas Siguiente temporada Misma defensiva en Washington, número 28 en yardas permitidas. Lo corren, se toma un break como de 5 años en 2021. Lo contratan los Packers como coordinador defensivo. Está ahí desde el 21, el año pasado. Y esta temporada tiene la defensiva número 22 en yardas permitidas y número 17 en puntos, que sí es mejor de lo que ha tenido en el pasado, pero no es suficiente para justificar que siga teniendo trabajo. Sobre todo con el talento que tiene, con una defensiva que mencionábamos. No se me va a olvidar, la temporada pasada en el offseason hablábamos veías el roster de Green Bay y, y hombre por hombre, mono por mono, esta defensiva tenía todo para ser top 5 round, de la liga. Medianas, y esta temporada son por debajo del promedio. Eh, estos coaches del, del árbol de Big Fan Joe incluyen a Ed Donatelle de Minnesota que lo corrieron después de la temporada pasada Pero y ahí lo lead. bien que se ve la defensiva esta temporada con, con Brian Flores. Los Chargers con Brandon Staley, sí. que acaban de correr hace una semana después de que permitió 63 puntos. Ya sé que no todos fueron de la defensiva, pero contra una ofensiva de Raiders que venía de cero puntos. No te pero bastantes de
3: fueron de la defensiva.
2: Uh -huh. Los Eagles con Sean Desai, que es el que acaban de. No lo corrieron, pero le quitaron no. el. O sea, como que.
3: no lo, lo corrieron, ¿no?
2: <risa> lo, lo, le quitaron Chamba. Lo cambiaron por Matt Patricia, pero sigue en el edificio. Sí. Y los Browns con Joe Woods lo corrieron la temporada pasada, esta temporada. Entra Schwartz y una defensiva top en la liga. Sí. Los Packers, ¿qué están haciendo, güey? ¿Qué están sí, esperando? Man.
1: Sí, o sea, la historia del juego de ayer fue que la defensiva no hizo nada, no, sí. pudo tener na no, no detenieron a nadie. Eh, Baker Mayfield no arriesgó la bola, pero Tampa Bay solo en dos drives no anotó. Que fue en el fumble del primer cuarto y un, tuvieron un punt. Y después tuvieron cinco drives seguidos de touchdown. Y no pararon en third down a, a los... A los Ah, tapa ahí, perdón. Sí. 7 de 11, 63% en third down y las jugadas explosivas que tuvieron. Que fue a lo largo del juego. Pura sí. jugada explosiva.
2: Y lo más impresionante de Baker Mayfield, porque una cosa es tener un rating de pasador perfecto con 15, 20 intentos, con sí, 200 man. yardas, con dos touchdowns, con cuatro pases de touchdown, güey. Pegándole a las 400. Sin intercepciones. Sin intercepciones. Casi 80%. Mm. Pero no uh -huh, de no me quiero emocionar mucho porque es el ciclo de Baker Mayfield. Claro. Y si bien ha tenido probablemente es su mejor temporada o una de sus mejores temporadas viendo los números como tal es muy parecida a esos primeros años de novato donde dices es un buen coreback es, es, mm. funciona puede ser franquicia pero tampoco es un Estás vato así que
1: que vayas complicado. a subir al top 15, top 10 sí porque creo que nadie da un peso por tampa Ajá,
3: ¿De hecho, era, exacto. Lo, lo considera digo, y sigue siendo un coreback puente entonces que te pueda mantener un equipo a flote es un chamba lo que está haciendo y, y está ganando partidos
2: está entre puente y franquicia pero franquicia con un porque buen no entorno
0: lejos. te se arma algo sí. pues con la derrota de Atlanta, el día de ayer, que oh. no vamos a entrar mucho a detalle. Atlanta? Y, y este triunfo de, de Tampa Bay. Tampa Bay, si la temporada termina el día de hoy, seguirían como líderes adicionales y estarían recibiendo un juego de playoff en casa. Están con los güey. <risa> Después, otro equipo que tenemos que decir que está pasando. Tenemos que hablar un poquito de los jaguares de Jacksonville. Otra vez, un equipo, lo decimos la vez pasada, un equipo que ofensivamente se siente bien forzado, bien limitado, que, que, que no, no hacen clic O sea, las cosas no se dan. Empieza el partido y empiezas fallando dos goles de campo. Sí, era eran largo lo que sea, pero fallas dos goles de campo, o sea, tienes series ofensivas que mueves la pelota y terminas sin puntos. Y al otro lado, tienes a un candidato MVP moviendo, moviendo, moviendo la pelota, hey. corriendo como Dios y no estar sumando puntos al marcador. Pues, naturalmente, vas a terminar perdiendo. Después, llegas a zona roja y cometes un fumble que Troy Lawrence tiene un problema con los fumbles, güey. O sea,
1: Lleva un. ¿Cuántos son? 20, 20 fumbles en 31. O sea, ha perdido. Ha tenido 31 fumbles en su carrera, pero. Ha tenido 31 fumbles,
0: perdón, y ha perdido 20. O sea, la neta, oh. parece, parece ridículo, pero. A ver, dos, dos patadas que no meten. El fumble que el neta se lo hizo un fantasma fue el aire que hace ese fumble. Después, en esa última serie ofensiva, antes del medio tiempo. No mames. Que completen un pase largo, se empiezan a quedar sin tiempo. Cinco segundos en el reloj, la gana Charlie Lawrence y tira un pase. Adentro del, del campo, o sea, no en el touchdown. Sí, el flat, eh, eh, adentro del campo, el receptor no se puede salir y se, se saca el tiempo y salen sin puntos. O sea, a, hasta cierto punto, aquí hemos sido muy críticos del coordinador ofensivo, Prest Taylor, que no ha sido lo mismo que era con Doug Pirus en el año pasado. Pero llega un punto, que, oye, tú eres un coreback franquicia, titular, fregón. Aquí, aquí, personalmente, creo que es un coreback estrella. Tienen la pelota y está el jugador en el flat con tres segundos en el reloj. No, está solo. No se la tires, güey. vuélala. Deja tú. Esa bola la, la repetí
1: varias veces porque quería ver si en cuanto a dar la bola volteó directamente por ahí y soltó el pase en, o sea, en cuestión de un segundo. Pues diseñado. y ha, ajá, y Ajá. Y había tres jugadores de Baltimore ahí, o sea... No, o o sea, no lo vas a completar. Digo, si lo no completaste, pero pues...
0: No iba a pasar nada. Ah, ah, no a pasar nada. ¿Y se les sacaba el tiempo y todo, sí, todo sí, que, sí. Ah, qué mal pedo. Y lo que ¿Qué esperabas que iba a
2: pasar, güey? No, y ahí todo estaba cerradísimo el juego. Y mencionas mm -hmm. todos los puntos que dejaron el campo. Se fueron 0 de 3 en zona
0: roja, pero no se llevaron ni field goals en esos en esos Creo que das, lo roja. pusieron al el partido, ¿no? Segunda vez en la historia que un equipo lleva llega cuatro veces dentro de la 40 y sale con cero puntos, güey.
2: Uh -huh. sí. dos patadas y luego esos, esos otros tres que fue el fumble, fue lo de antes de medio tiempo uh -huh. y no recuerdo lo otro. Y luego también Trevor Lawrence tuvo un fumble en su propia zona roja que llevó a una patada de los, de cierto, los Ravens. Wey. Ah, el que quiso tirar la bola. Y... Sí. ¿Y mencionas como Trevor Lawrence...? Eh, pues lo consideras estrella Yo lo considero que puede llegar a ser estrella mm. Tiene atributos de élite, tiene el brazo Tiene la movilidad, tiene todo el talento del mundo Por algo lo tomaron tan alto en el draft Por algo sí. lo comparan con Andrew Luck Cuando iba a entrar al draft y comparan a los nuevos prospectos con Ah, el mejor prospecto desde, desde Trevor Lawrence Pero las cosas se tienen que dar güey O sea, ya es mucho Es mucho, mucho como
3: es Expectativa muy
2: alta que no está sí. Llegando
0: Es que, ¿sabes qué? Se escucha bien estúpido, güey Pero la neta Fuera, fuera de algunas jugadas en tercera oportunidad, de los dos fumbles y de la última jugada antes del medio tiempo donde la caga, sí. el otro no jugó mal. Sí, pero yo sé, sí. sé que son, casi no son casos muy puntuales.
3: Yo sé, yo sé, yo sé. <risa> pero, es que se ve el talento en el o sea, sí. cuando ves los juegos. Sé ves que los tiene juegos talento, y dices, ¿sí? este
2: güey es, es de los cinco mejores corredores en la NFL, pero no está la producción ahí para justificar eso, para poder de decir eso uh -huh. y justificarlo. No hay números, güey. Incluso métricas sí. avanzadas no te dejan sí. justificarlo. Y se está viendo muy bien en el partido contra Cincinnati, y como que dice, ok, ya está agarrando la cosa, ya se está lastima. entrando en ritmo. Te enfrentas a las dos mejores defensivas de la NFL o dos de las
0: mejores en, en Cleveland y ahora Baltimore. contra Baltimore. Pues. Sí, y luego la gente se ve que se ha tocado. Y otra vez en este partido contra Baltimore, otra vez tuvo una jugada donde se le atuaron la pierna por atrás
3: y ah, se le hecho chumos. así,
0: güey. O sea, eso lo, lo, lo ha pasado como dos o tres veces en la temporada, güey. Y luego también lo decía Chris Collinsworth, el comentarista en inglés: decía, el vato se ve que se ha tocado porque lanzó un pase y se le quedó a cinco yardas del receptor y está haciendo así como con el brazo. Y dices, güey, entre que estamos cagando en momentos importantes, entre que tu pateador no sirve para dos cosas, entre que el coordinador ofensivo
3: mando, no lo hace bien, difíciles.
0: y tú estás lastimado y no estás jugando bien, pues, pues por eso los Jaguars llevan sí. tres derrotas de forma consecutiva Pío. y ahorita la división se sí. puso súper apretado.
2: Todos están empatados, excepto los titanes que ya están eliminados uh -huh. de los playoffs uh -huh. Pero un poco uh -huh. para intentar defender a Trevor Lawrence porque no todo es su culpa. Tiene una pésima situación en la línea ofensiva ah, y sí, una wey. pésima situación de receptores, donde Calvin Ridley es tu número uno y no logras Encontrar esa química, digamos que no existe Colin Ridley porque no está la química, güey. Tus otros receptores son Say Jamal Jones. Agnew, Parker Washington y Say Jones, güey. No serían ni receptor 3 en el 70% de los equipos, güey.
1: Simón. También, para todos, tiene los Patriots. Como, como le dice Diego, o sea, <risa> tiene, tiene una por problema no porque ahorita te lleva 32 sacks el equipo de, de Jacksonville y es, es la marca más alta que ha tenido desde su temporada de novato, que también fue 32 y todavía faltan 3 juegos. Ok. Entonces, también por eso a lo mejor te ha tocado pues por tanto madrazo que le dan.
2: Y no se nos olvide también la trayectoria de la carrera de Trevor donde el año de novato
0: con Urban Meyer no Dice existió, que no cuenta. Wey. Sí, sí no, la, la, la neta, no cuenta, güey. No con Urban Meyer no hay tanto que puedes hacer. Es como wey. si cuando, como, hagamos el, cuando vaya a entrar al salón de la farma Justin Herbert o no. Los si años hay, de Brandon si, Staley no cuentan. Si alguien lo quiere sacar, digan, no, la temporada de 2023, güey, pinche Justin Herbert no, no o No, todo lo bien que hizo a pesar de Brandon Staley. <ríe> <no>. Pero <ríe> bueno, <ríe> eh, Llegados,
2: temporada de novato... Estaba Urban Meyer y pues era novato. Segunda temporada del año pasado, lo lejos que llegó hasta la ronda divisional y se estaba dando el tiro ahí con Kansas City. No lo logró porque pues, el equipo de Jacksonville no se compara con el Kansas City. No tienen los monos, no tienen el talento ni el coacheo, pero llegó lejos. Y esta temporada, pues, siguen en la pelea. Se han caído, sí. han perdido a penitas. Incluso el juego contra los, contra los estos Bengals lo hubieran ganado, sí. probablemente, si hubiera estado ahí Trevor Lawrence. E incluso cuando perdieron... Pues te das cuenta que Chorlens sí un partidazo. Fue la defensiva que dejó de ver contra un Corag suplente de Cincinnati.
1: También tienen un problema en, en tres oportunidades. Nomás han comp completan el 23%.
0: Es, el más, es de los más bajos, ¿no? Es de los más bajos. Güey. Ahí lo tienen. Repito, pierden tres partes de forma consecutiva, lo que parecía una, una división que ya estaba dada considerando que CJ Stroud estaba tocado y estaban perdiendo. Indianapolis, pues tiene a Gardner Minshew que tiene cierto techo. Oh, y Jacksonville pierde tres de forma consecutiva. Aún así... Por el calendario, debería de terminar ganándola, pero ya empiezan las dudas. Y rápidamente, nomás mencionar, Baltimore, tremendo partido, muy redondo. El partido que tuvo a Lamar Jackson. A mí me impresiona.
3: Corriendo, corriendo Cor y moviéndose en la bolsa de protección.
0: Sí, eh, terminó con 97 yardas. Inclusive esa corrida que, que utilizaron para liquidar el partido, que fue el, que, el, el último clavo en el ataúd. A mí me impresiona lo mucho que Lamar Jackson corre, 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 corre. Y, se, y, y está en la línea de scrimmage y no se pasa. Se queda como que viendo a quién Simón. está. Se espera un chingo. Y ya que no hay nadie, vámonos. Y ya que sale corriendo, pues nadie lo puede no, parar. Eh, incluso cuando está
2: corriendo ya en, en lo profundo del campo, como que nunca va al 100, güey. Va como que al 80 con va una visión, ¿no? una paciencia, <risas> que, hey, que me tiren bloqueos, encontrar huecos, fu, 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 fu. Y el brinquito, güey. El brinquito, el brinquito el que brinquito no
1: falle, es que es súper
0: emocionante. Ver. Muy bueno. Una Después, parte. el partido que tanto querías hablar Emilio, el partido de los Dallas Cowboys. Ah, ¿Qué Jorge, pasó ahí? ayer? También que íbamos, teníamos una campaña donde los Cowboys estaban enrachados. Le habían ganado... A Seattle en, casa, en, 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 a Seattle en casa, habían ganado su partido de Thanksgiving, le ganaron a Filadelfia en el partido más importante de la temporada para ellos porque tenían que sacar la revancha y el día de ayer de visita en un ambiente hostil, en un ambiente eh, frío, de, eh, eh, jugando fuera de un domo que le gusta jugar tanto a este equipo de Dallas, pues los Bills le pasaron por encima, 31 a 10 y pueden haber sido muchos más puntos o, o más bien al último, pues ya la defensiva de Buffalo dijo, ya hombre, ya pues que no, te, no, pasa, no pasa nada. Un partido donde la defensiva terrestre de Dallas fue inexistente, lo habíamos comentado en la previa. Buffalo está corriendo muy bien el balón y Dallas no corre bien la pelota. Y además está la, la ausencia de un líder defensivo, Jonathan Hankins, que tanto les iba a hacer falta. Pero esa fue la, esa fue la, la, la fórmula. James Cook terminó con 179 Yardas y la ofensiva la ofensiva total... Yardas por tierra. Por tierra. La ofensiva total terrestre del equipo de Búfalo fue de 266. Dallas simple y sencillamente no tenía respuesta. No, era una coladera por tierra. Hasta lo dijo Josh Allen después del partido, ¿no? Dijo, yo siento como cuando estoy en un, un trabajo de... Eh, de trabajo Trabaja de grupo, mm -hmm. en la escuela, que no haces ni madre y sacaste 10, güey. O sea, no hizo nada. Josh Allen lanzó para 94 yardas. No tuvo que hacer nada. Nada más dijeron, raza, demos la pelota al número 4, James Cook, y con eso va a bastar. Del otro lado, creo que la defensiva de Dallas cometió errores puntuales en el sentido. Hubo varios castigos que al principio en la primera mitad permitieron que se alargara las series ofensivas de Buffalo. Después, creo que no están protegiendo bien a Dak Prescott. Creo que la presión hizo muchísimo daño. Se
3: lastimó Zach Martin.
0: Se lastimó Zach Martin. Ah, y, no. E inclusive, en las jugadas donde Dak Prescott tuvo tiempo, en las jugadas donde Dak Prescott eh, está en la bolsa de protección, no se veía cómodo, no encontraba respuestas fuera de fuera de City Land. Hasta la segunda mitad empezó a hacer clic con su tight end y, y con otros receptores pero ya era demasiado tarde, la balanza estaba muy inclinada uh -huh. y nunca pudieron detener el juego físico, el juego terrestre de Búfalo. Lo que yo te quiero preguntar, ¿es real esto que dicen de que Dallas únicamente le ganan los equipos papitas y que contra los equipos malos batalla? o, o Bueno, de qué es real es real, pero ¿crees que es una situación eh, o sea, que generalmente es así o más bien es coincidencia que pasa que ciertos partidos o más bien es circunstancial a eso me refiero.
3: Yo creo que es circunstancial y se va a notar la siguiente semana. Es clásico de Dallas que siempre que son humillados en televisión nacional, aunque, aunque no fue un juego de primetime, fue, fue el más visto de la, el de la 1 de la tarde. Es clásico que va a tener un rival difícil la siguiente semana que es contra Miami y yo creo que contra Miami se va a poder recuperar. Y otra vez la gente va a empezar lo mismo que pensé de Dallas antes. Lo de, lo de James Cook, pues la verdad es que yo fui un súper crítico de James Cook, de que no producía, que no era la versión que esperaban. Es que no producía la, la que todos... ronda, que no, Ayer contra Dallas, que es una defensiva respetable en la liga, hizo lo que quiso con 179 yardas por tierra y también tuvo 48 yardas por aire. Entonces, yo no lo he visto, si sí, lo voy a correr bien en opciones o por aire, pero ayer por dentro de los tackles estaba corriendo de manera súper eficiente. Entonces, este, sorprendente lo de James Cook. Si sí es sí, sí, la respuesta de James Cook para, la, para el juego por tierra de Búfalo, ahora sí que Búfalo ya viene completo y qué mejor, qué mejor momento de Búfalo para, para estar completo en todas sus versiones del campo. sí.
0: Eso sí, y lo, le preguntaron en rueda de prensa, ahorita Dallas, esta temporada en casa tiene un récord de 7 ganados, 0 perdidos, de visita va 3 y 4. Todas las derrotas que ha tenido esta temporada contra Arizona, San Francisco, Filadelfia sí, y Búfalo sí, sí. han sido fuera de y casa. En quinto
3: lugar en playoffs, te van a tocar todas de visita.
0: Eso es el problema. ¿Qué tan preocupado estás, mi estimado Diego, con estos Cowboys? En el sentido de que si llegan a pasar como quinto lugar en la conferencia nacional... ¿Crees que sea otra temporada corta donde, quede, donde se quede en la ronda adicional ¿O crees que este año pueda ser diferente considerando que van a estar jugando juegos de visita en los playoffs? Deja tú los
2: juegos de visita, güey, los rivales a los que te vas a tener que enfrentar. Sí o sí vas a jugar o contra Filadelfia o contra San Francisco, Francisco. probablemente hasta dos. con los dos. Uh -huh. eh, yo no creo que sea circunstancial lo que pasó el día de ayer. Creo que es algo que hemos visto ya en múltiples ocasiones, que el equipo de Dallas, si no se va arriba rápido en el marcador y obligas al Coraco oponente a lanzar, no vas a encontrar la forma de ganar. Si el otro equipo te puede estar corriendo constantemente, si el otro equipo se va arriba y te empieza a correr, no los vas a alcanzar. Le pasa contra San Francisco, le ha pasado contra varias veces contra San Francisco, creo que le va a volver a pasar esta temporada. Mencionan también como Deac se veía presionado y coincido. No toda su culpa porque estaba muy presionado, pero eh, tanto Filadelfia como San Francisco, te van a meter la misma presión, güey. Y es no claro. creo que las cosas cambien. Y
3: estudiar a esos equipos? Y lo vimos contra Arizona, lo vimos contra, lo vimos contra San Francisco nice. también, que cuando empieza con el pie izquierdo y las cosas se van para atrás, y ya, no, ya, no, pues, ya no puede volver a agarrar el momentum. Y, y por eso se vieron con momentum, también contra Filadelfia la semana de pasada. Equipos
2: porque se fueron, rápido, se fueron arriba rápidamente con los intercambios de balón, se benefician de eso. La única manera en la que le ganarían a un equipo como San Francisco sería que con intercepciones, con fumbles y todo eso que no han
3: logrado hacer contra San Francisco. Entonces, Oye, él tiene que estar en sus cuatro cilindros este Dak Prescott está jugando en su en su, bueno, a, a, a en sus cuatro tema? cilindros. Bueno, no sé en sus 5 sentidos. No sé, o sea, tiene. Que... <risa> es la expresión que nunca he escuchado? Está bien, oye, aquí
0: venimos a aprender también. Oye, ¿Innovadores? Sí,
3: es, es para aquí viene a enseñarles a todos. Ah, no, no es cierto. O sea, cuando, cuando está, cuando está en la maquinaria de Puescar funcionando lo máximo y, sí. y, uh -huh. y está jugando como MVP. Sí, con, con sí está jugando como MVP. Ah, sí, sí le pueden hablar a San Francisco, pero, pero San Francisco tiene que estar ya lastimado para.
0: Oye, otro tema también. Eh, lo que dices, Diego, en lo que se va Dak o, Dak o Dallas abajo del marcador, Dak Prescott siente demasiada ¿Presión? desesperación, presión de decir, güey, tengo que toque yo,
3: tengo que, ¿Tengo que, yo. ¿Y ¿Tengo que sacar la allá, empieza
0: uh -huh. a forzar balones. Le interceptaron un pase porque era, tenía una racha importantísima de quién sabe cuántos pases y intercepción. El día de ayer, le hicieron un pick, pero pueden haber sido como tres o hasta cuatro. O varias jugadas bien apretadas que se le caen los defensivos de, de Búfalo, que rebotaron en el aire. O muchas jugadas donde neta se salvaron los, la ofensiva de Dallas. Al final de cuentas, batallan. Y, y creo que sí tienes que encender un poquito las armas. Próxima semana. El calendario es... ¿Viene ahora Miami? Sí. Que también corre bien que también corre muy bien la pelota, exacto lo que hay. Mucha eso, pero, velocidad. Y, y después bueno van a Miami, reciben a Detroit y luego cierran la temporada contra Washington. Entonces, si aún tienen esperanzas de ganar la división, van a necesitar mucha ayuda de, de Filadelfia o más bien de los equipos que van contra Filadelfia. Y otro equipo que yo quiero preguntarte, mi estimado Ricardo, es qué pasó ayer o más bien antier. Entonces, son los Denver Broncos. Habían ganado seis de los últimos siete partidos. Es el equipo más hot de momento. Una defensiva que había elevado muchísimo su nivel. Un Russell Wilson que había estado jugando de forma pues decente. Game manager controlando el partido. Repartiendo un poquito la pelota. Corriendo muy bien el balón. O sea, la ofensiva en general. Y el, y el sábado por la noche van a Detroit. Y Detroit que ya muchos dábamos por muertos. Detroit que decía, oh, no, este pinche equipo de Detroit no trae nada. Esta defensiva no detiene a nadie. La ofensiva es súper inconsistente. Post pues Jared Goff. Que me lo criticaron porque hace una semana estaba jugando en el frío en Chicago y que a Jared Goff le da mucho frío cuando está al aire libre. Oh, cuando está en casita, Ay, cuando está con el techito de Detroit bien perrón del Ford, del Ford Field, el tipo termina con cinco pases de touchdown, más de, más de 270 yardas y un rating de pasador de 134. Mi estimado Ricardo. Dime. Los Broncos de Denver, ¿crees que este partido fue un accidente? ¿Ya la racha era demasiado larga como para poder mantenerla? ¿O más bien ya fueron exhibidos y ya estamos.? viendo la verdadera, la verdadera cara que tiene el equipo de los Broncos?
1: Mira, eh, yo creo que bueno, el, el juego del sábado por la noche se vio la defensiva como la defensiva de Broncos de las primeras semanas de la temporada que estaban totalmente perdidos, que no sabían qué hacer, no podían eh, taclear a nadie, no podían parar a, a los Joraks, receptores, por, la tierra, por tierra tampoco. Es, yo no creo que después de ver cómo está jugando Buffalo ahorita, que a... a a Denver le va a alcanzar para entrar a playoffs. Eh, yo creo que también hay mucha tensión entre Sean Payton y el Russell Wilson. Se le vio que le está gritoneando más ¿Sí, eso. Eh, yo siento que esa relación como que no va a funcionar. Eh, ¿A largo plazo? A, la, ajá, a largo plazo. Yo siento que se va a terminar rompiendo ya
2: así totalmente ya a final de temporada y más si no pasan a playoffs. Es que ves, ves este, todo lo que hacía el playbook tan... Abierto que tenía Sean Payton con Drew Brees y ahora mm -hmm. le traes un Russell Wilson que está claramente limitado, que no puede extender sí. la jugada y que no es tan
3: preciso como antes.
1: Que obviamente ha jugado mejor que la temporada pasada, se ha visto un poquito más veloz y con pasos un poquito más certeros, pero sí, también apoyo lo que dices.
3: Yo estoy de acuerdo con Ricardo, el tema de que sí, sí se ha roto la, la química dentro de Sean Payton y, y bueno, se exhibió en, en televisión nacional, pero la ventaja que tiene Broncos es lo que les resta del calendario, que es juegan contra Patriots, que debería ser un juego súper ganable o debería ser automático, contra Chargers, que ahorita... Chargers ya, ya dieron por perder la temporada. Hizo hey, un stick.
1: Tranquilo, güey. Uh -huh.
3: con, y, contra, y contra Raiders, este, que deberían de ganar el partido. Entonces, yo creo que sí se exhibieron y vimos parte de que los Broncos, a pesar de que tenían varios juegos ganados en, en las, últimas, las últimas semanas, eh, no son tan buen equipo. Sin embargo, como, como lo que resta de la temporada, que creo que es un calendario Sencillo. Sí, sumamente fácil, les da a alcanzar para pasar play -offs.
2: Habían encontrado formas de sacar el resultado, formas de ganar, sí. pero mencionábamos incluso hace Tres, cuatro shows que la defensiva de Emert, eh, gran parte de su éxito eran los intercambios de balón y eso no se iba a sostener. Uh -huh. y contra un Jared Goff que ya se de cosas después de una mala racha de intercambios de balón, cuidó la bola el sábado y fueron claramente superiores, les pasaban por encima. Uh -huh. Como menciona Ricardo, hicieron lo que quisieron. Jared Goff con cinco pases de touchdown, Amon Racine Brown con más de 100 yardas por aire. Una anotación, siete recepciones. Sí. Sam Laporta con tres anotaciones. Jamir Gibbs. Gibbs con 100 yardas por tierra, güey, con una anotación, pero mediando 9.1 yardas por acarreo. No te pases de lanza, no había forma de parar a estos leones, güey. ¿También...
1: ¿También yardas
3: con 11 acarreos.
1: Se me hizo, oh. eh, se me hizo rock y si quisieran hacer onside kick faltando como seis minutos, ¿no? ¿O me estoy equivocando. Lo, los Broncos. Ajá, Broncos. Pues iban abajo por un chorro, güey. No, es que creo que no está tan. O sea, sí están separados,
2: pero no estaba tan descabellado como para hacer un sidekick ahí.
1: Ahí están
3: tan separados que, que no meritaba el Oigan, sidekick. tenemos un, una
2: actualización a lo de Gino Smith. Dice que los Seahawks están ahí calentando en el campo y no nadie ve a Gino Smith en uniforme. Hace un par de minutos únicamente estaba Drew Locke y Sean Mannion calentando con el equipo. Ah,
1: también el GM dijo que no sé en
2: aquí van a empezar. Ah no, dijo, dijo, le preguntaron y como que no quise contestar. Ah. Dijo, hey, pues todavía tenemos
0: 54 minutos para decidir lo que vamos a hacer. Ah, chillón. Qué drama, güey. En fin. El equipo de Denver, de acuerdo con el sitio Impredictable, tiene una probabilidad del 27% de meterse a los playoffs con todo y que tiene el calendario más papita restante. Ahorita, si la temporada wow. termina el día de hoy, Denver no sé. es el onceavo en la conferencia americana. Hoy está fuera de los playoffs. A Denver no le vino bien que, el equipo, que equipos como Buffalo y Houston hayan ganado. Que equipos como, como Kansas también no Tú cansas, güey. Bueno, por la edición. No, sí, porque está en un juego de la edición. Sí, ah, es cierto. Eh, y también Indianapolis, Indianapolis ganó, Cleveland ganó. O sea, todos los que están en esta contienda por la americana, todos ganaron, excepto Denver, ¿no? Para efectos sí, de Denver.
1: y la americana se está cerrando más y
0: más y más. Y más. Ahora, el día de ayer tuvimos varias exhibiciones de equipos que ya no están en la contienda, pero dieron un súper show, un súper un este, eh, espectáculo que mantuvieron el partido bien cerrado. Por ejemplo, este partido de Chicago contra Cleveland, un partido que en papel era mucho mejor el equipo de, de Cleveland. Al último, Chicago... Bueno, Chicago estuvo ganando durante gran parte del partido y al último, si no se le caen las manos, ese pase en el Hell Mary que, bueno... No sé si considerarlo como drop o no, porque se le cae las manos bien sí, raro. Imbécil. Pero al final de cuentas, saca el, <risa> el resultado el equipo de Cleveland. También tuvimos, por ejemplo, Tennessee, que ya no está peleando prácticamente para nada. Y ahora sí, estuvo muy, muy cerca de ganarle al equipo de, de Houston en tiempo extra. Tennessee, que jugando con un Korak suplente, lo mantuvo cerrado. Y es la segunda vez, bueno, los últimos dos partidos en casa han perdido en tiempo extra contra equipos en la ronda divisional. Y otro que quiero mencionar es el de los Commanders. Commanders, el día de ayer, a pesar de que no cubrieron, oye, eran no favoritos por seis puntos y medio. Se esperaba que fueran a perder. Se esperaba que las cosas salieran en favor de los Rams, que así fueron durante gran parte del partido. Prácticamente, el encuentro lo sacó el equipo de Matthew Stafford y los Rams. Yo quiero mencionar un poquito el trabajo que hicieron Jacoby Reset. Porque, a ver, en el último cuarto, eh... El Ron Rivera y Eric Benemy deciden banquear a Sam Howell, que le estaba regando. Sam Howell terminó únicamente con, completando menos del 40% de sus pases que lanzó. Chilete, 102 sí. yardas, un touchdown y una intercepción. Jacoby Brissett dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Jacoby Brissett, mi gallo. Sí, Jacoby Brissett. nuestro no gallo suplente. del programa. Mejor el
2: de seis, suplente de la NFL.
0: Y entra Jacoby Brissett con 124 passes, eh, yardas de pase en solamente dos series ofensivas. O sea, estamos aquí en pantalla. En dos series ofensivas, Jacoby Bissette tuvo más touchdowns y más yardas que Sam Howell en 10 series ofensivas. Y al final, por poco terminan sacando el resultado. Al último anota el, el equipo de, de los Commanders. Se ponen ahí en zona de gol. Se tardaron una eternidad en meter el touchdown. Pero bueno, terminan el, el touchdown. Se van por la conversión. No les, no les funciona. Y terminan cayendo en casa. Este equipo de Commanders, que ya tiene marca de cuatro ganados y 10 perdidos, están prácticamente eliminados de todo. Pero, eh, Jacoby Brissett, Jacoby Rizet el día de ayer dijo, raza, a los equipos, a los famosos Jets, o a los Steelers, o a los equipos como que aún no que tienen... Que necesitan un QB suplente. Que necesitan un buen coreback O, o a los Cincinnati 20, Bengals. Güey. O a los
3: quién eh,
0: pues los Browns, güey, Hasta los Browns te lo dejaron ahorita. ir y les salió un parote ahorita,
3: güey. Oye, tuve rating de pasador de 157.9, casi perfecto, ¿Qué más porque le faltaron más, más, el más pases. ¿Pero por qué fue sí, y completó 80%, güey? ¿Mande?
0: Completó el 80%, 8 de 8 10. 11, 2 drives. La gente no sé cómo funciona el rating de pasador, sí, pero pues, le faltó más, pero un poquito sí, más. Si vas pues
3: bien, tienes buen rating de pasador.
0: ¿Y, <ríe> y otro, <ríe> otro equipo luchó el si día de ayer. Oye, equipo luchón o al menos por la primera mitad o los primeros tres cuartos eh, los cardenales de Arizona el día de ayer Arizona en casa un partido divertidísimo un partido súper cerrado un partido que poquito antes del, del medio tiempo iba 14 a 13 en favor de San Francisco y mm. por un segundo San Francisco iba bajo el marcador porque habían tapado o sea, habían hecho un fumble los, los 49ers que ah, sí. Arizona regresa el touchdown y Arizona se había puesto momentáneamente 20, 19 a 14 arriba el marcador luego checaron la jugada no fue fumble mm -hmm. pero un equipo de Arizona que es de los peores de la NFL, durante gran parte del encuentro lo mantuvo cerrado contra el mejor equipo de la actualidad en esta liga. O sea, un equipo de San Francisco que durante gran parte del encuentro el partido estuvo muy, muy cerrado y vimos a un Keller Murray jugando bien. Al último le, fa le falló, al último vinieron los, eh, los errores. pero yo los Carlos... también tuvo un pick six? Ah, sí, también. El de, de Chavares Warner, ¿no? costosísimo. Sí. Pero fuera de eso, eh, Arizona... Cada partido que ha estado Caller al frente me da la impresión que es un equipo que compite, es un equipo que mantiene los partidos cerrados. Y el último, pues, también tienes enfrente a esta maquinaria de San Francisco que es imparable. A un Christian McCaffrey, que yo pensaba que no iba a correr mucho la pelota. El tipo se pasó de lanza. Un touchdown por, por tierra y dos, y dos por aire. Pero vamos a hablar mucho de los Fueron mañana porque mañana haremos los Power Rankings y obviamente los vamos a mencionar. Quiero tocar un poquito en los Cardenales. Estimado Diego... Esas actuaciones que ha tenido Kellen Murray en los cinco o seis inicios que lleva en la temporada 2023, ¿le van a alcanzar para ser el corredor titular de este equipo en 2023, uf,
2: 2024? Uf, no sé si de este equipo, pero definitivamente es un act top 20-15 en la NFL con potencial de ser top 10 en un buen entorno, porque durante toda su carrera en Arizona está en un pésimo entorno incluso sí. cuando tenía a DeAndre Hopkins se vieron los destellos se vio el potencial pero fue tan poquito tiempo eso porque en, en lo que se lesionaba a Murray en lo que se lesionaba a Hopkins en lo que suspendieron a Hopkins no los vimos lo suficiente como para saber quién es Kyler Murray no quién puede llegar a ser Kyler Murray con un receptor alfa que es lo que todos los cornerbacks necesitan para sobresalir y eh, pues el día de ayer dio, dio un buen juego fuera las dos intercepciones movió bien la bola el equipo de Arizona terminó con más yardas totales que el equipo de San Francisco de no ser por las dos intercepciones probablemente hasta no quiero decir que hubieran dado la sorpresa porque San Francisco obviamente tiene más talento tiene mejor coaching y, y estoy seguro que van a encontrar la manera de ganar pero pues dieron pelea y lo podemos ver eh, muy cerrado en first downs muy cerrado en la eficiencia de tercera oportunidad mejor eficiencia en cuarta oportunidad porque San Francisco se la jugó no más yardas por tierra, similar en yardas por aire, yardas totales, y ya lo demás.
0: Sí, pues fue un partido cerrado, o sea, numéricamente un partido cerrado donde San Francisco pudo capitalizar mm -hmm. los errores de Arizona y pues San Francisco es mucho mejor equipo.
3: Por tu pregunta, Jorge, lo, lo que sí hace el titular el año que sigue, la verdad, este, en el draft no viene un Corac más talentoso salvo Philip Williams y no creo que tenga la primera okay, selección en draft.
2: Y Kyler Murray, todo lo que te agrega con sus piernas, todo lo que te agrega como tal con el talento que tiene, porque es de los corex más talentosos en la NFL, que la producción no esté ahí, es tema del entorno que tiene el mal cocheo que tiene, la organización disfuncional en la que está. Muchos factores por lo cual
3: um, no hay producción. Y, y
2: eso es lo, lo único que me, que me quedó pensando, o sea, la neta para tú siendo Kyler Murray, preferirías quedarte ahí, tener que pues mantenerte paciente durante otra reconstrucción, no sabemos ni siquiera si Jonathan Gannon va a ser la respuesta ahí por años y, y pues tener que aguantar, o sea, porque el equipo va a tener que invertir en otras posiciones. Yo creo que incluso para el equipo sería más fácil con un Korak novato, con un Korak en contrato de novato pues reconstruir más fácilmente. Entonces, claro. no Pero aún sé. así,
0: eh, como gran parte del, del dinero garantizado de Kalemurry, como gran parte del dinero de Kalemurry es la avanzado, la sí, si, sí. si lo sueltas, si lo intercambias ya te va a estar pegando en el tope salarial, güey. Sí, o sea, claro. como que ya, ya te la medio pelaste con él. O sea, uh -huh. sí.
3: Tienes que esperar unos años todavía. Sí,
0: man. tienes que esperar unos años, a lo mejor eh, te puede servir como franquicia y decir, bueno, pues arrancamos de cero y ahora sí, borrón y cuenta nueva, te puede servir. Pero financieramente, ahorita si lo cortan, no tiene ninguna ventaja competitiva en realidad. Lo bueno, que sí es que han desperdiciado su talento, ¿no? Eso sí. gracias <risa> muchas gracias a ustedes todos el día de mañana y aquí en el estudio Emilio, Ricardo, Diego, muchísimas gracias a toda la producción, Julián, Noel, Alán y Buen Piña, que nos apoyan el día de hoy. Ahí están y Miguel. Oliver y Miguel, fans especiales. Mi nombre es Jorge Torres. Vámonos a ver el Monday Night y a usted los veo mañana en 23 horas para los Power Rankings y para hablar de lo sucedido en el Monday Night. Cuídense mucho, suscríbanse al canal. los vemos mañana. Chao. ¡Vámonos!